0: Evangelización Activa, en su afán de acercar la Buena Nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. El abuelo que ya quiere descansar, levantarse un poquito más tarde, no, levántate tempranito porque ya tempranito a las 8 de la mañana ya te está ahí pitando para dejártelo. Y eso si tiene carro, No, es otro asunto, eh. porque además del enganche de la casa, pues hay que tener para el carro. con ustedes el padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos Junto al lago de Tiberiades se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le respondieron: También nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron. Pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron, «No». Entonces Él les dijo, «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces, el discípulo, a quien amaba Jesús, le dijo a Pedro, «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra... Vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan Jesús les dijo Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar Entonces Simón Pedro subió a la barca Y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes Eran 153 Y a pesar de que eran tantos no se rompió la red Luego les dijo Jesús Vengan a almorzar y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? él le contestó sí señor tú sabes que te quiero Jesús le dijo apacienta mis corderos por segunda vez le preguntó Simón hijo de Juan me amas él le respondió sí señor tú sabes que te quiero Jesús le dijo pastorea mis ovejas por tercera vez le preguntó Simón hijo de Juan me quieres Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó Señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero Jesús le dijo apacienta mis ovejas yo te aseguro cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. El Evangelio de hoy... En esta tercera aparición de Jesús a sus discípulos, nos da la oportunidad de tocar un tema muy sensible. Lo he tratado en diferentes momentos con ustedes, pero creo que la situación que hoy vive nuestra sociedad, algunas modificaciones que el gobierno está buscando hacer a la Constitución, y en general el ambiente en el que se mueven hoy nuestros chicos y nuestras familias, Creo que debemos ampliarlo y profundizar un poco en él. El texto de Juan que leemos hoy del capítulo 21, nos presenta después de este encuentro de Jesús con sus discípulos que los invita a almorzar. Después de ello, tiene una charla con Pedro. En ella le pregunta si le ama, si verdaderamente le ama. A lo que Pedro responde, Señor Tú sabes que te quiero. Hay una afirmación de parte de Pedro. Pero Jesús le dice algo importante. Muy bien, Pedro. Si realmente me amas, pruébamelo cuidando de mis ovejas. Te encargo a mis ovejas. El primer momento habla de los corderos. ¿Quiénes son los corderos? Pues son los hijos de las ovejas. Son los más pequeñitos está diciendo, cuida a mis pequeñitos, a esos que van empezando en la fe, pero también cuida a las madres, cuida también a las ovejas, de manera que te encargo todo mi rebaño. Esta indicación debe de tener un fuerte eco en nosotros, porque Dios nos ha encomendado de manera muy especial a los niños, son los pequeños. Y ellos dependen en gran parte en su formación de nosotros, los adultos, particularmente de los padres. Aunque también esto repercute directamente sobre todos los que tenemos pues la obligación de educar maestros, sacerdotes, catequistas. Pero de manera central, los papás son los responsables de estas pequeñas ovejitas de estos corderitos del señor y hoy nuestros niños estos corderitos que nos encargan se ven terriblemente amenazados por diferentes circunstancias el internet la televisión el celular son los lobos verdad cuídamelos porque están los lobos que van a buscar pues comérselos y hoy los lobos nos saltan en diferentes áreas de nuestra vida. Y nos dice el Señor en Mateo 18.6, que creo que es muy importante. En este texto dice... Al que sea ocasión de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran el cuello a una piedra de molino... Y lo arrojaran al fondo del mar. Y bueno, pues la verdad que hay mucha gente que la verdad necesitaría que le ataran una piedra al cuello y lo arrojaran al mar. Pienso, por ejemplo, en todas esas personas, pues malas, verdaderamente nefastas, que no encuentro ninguna explicación, sino que son tocadas y arrastradas por el demonio. Que, por ejemplo, alteran los videos de los niños. Entran y toman un pequeño video de YouTube. que ustedes quieran, voy a decir una toncera, la caperucita roja, ¿verdad? Un cuento de niños. Que nos gustaría quizás que nuestros niños pues conocieran, lo vieran, etcétera, ¿verdad? Pero, ¿qué hacen estas gentes verdaderamente malas? Lo alteran. Y entonces, en algún momento de la película, introducen un pequeño videíto, quizás de dos, tres segundos. Es casi nada. Es un video pornográfico con una escena totalmente grave. Dura dos, tres segundos. Y luego regresa la caperucita. Pero eso en el niño se graba. ¿Sí? Le crea curiosidad que luego, obviamente, toda esta gente va a estar buscando llevarlos a sus redes. Esa gente necesitaría que le ataran una piedra al cuello y lo tiraran al mar, porque está destruyendo los corderos del Señor. Otros que están en el ámbito de la educación, ¿también merecerían o sería necesario que se les atara una piedra al cuello y lo tiraran al mar? Yo no sé si ustedes están muy enterados, acabo de publicar un video, de estos que hago de no vivas en una burbuja, porque a veces vivimos en una burbuja, donde platico un poco del contenido de las modificaciones al artículo tercero de la Constitución. Porque en general lo que ha salido en la prensa pues tiene que ver básicamente con el tema de los maestros, que si se van a evaluar, que si no, que si el sindicato, todo este tipo de temas que ahorita ha causado mucha efervescencia, porque el CENTE y compañía pues ha hecho todas sus manifestaciones y todo este cuento. Entonces la prensa pues se ha abocado a hablar de esto. Sin embargo, en la reforma constitucional que se está proponiendo ya está contenida la ideología de género. O sea, al aprobarse la constitución, no solamente se aprueban todas estas cosas que tienen que ver con los maestros, el sindicato, el que ya no tengan que hacer exámenes, en fin. Todo este tema de los maestros está ahí. Pero además, y esa es la parte más grave, bueno, creo que todo es grave, ¿no? Pero una parte que tiene que ver con nosotros, con ustedes como papás, es que aprobándose esta modificación a la Constitución, se le da carta de ciudadanía a la ideología de género. Es decir, ya sin ninguna reticencia va a poder directamente la Secretaría de Educación introducir dentro de los libros de texto, tanto para primaria como para secundaria, los temas de la ideología de género, que es una aberración completa y que atenta directamente para la destrucción de nuestras familias. Estarán en los libros de texto, estarán obligados a llevarlos, especialmente en las escuelas públicas, con el cambio en el sindicato, los sindicatos podrán cada vez tener más injerencia para introducirse en las escuelas privadas, en fin. La situación está complicada. Más le valdría a quien ha desarrollado todas estas iniciativas y las permite que le ataran una piedra de molino al cuello y lo tiraran al mar, porque va a destruir a nuestros corderos, va a destruir a nuestros niños con la ideología de género. El niño ya no sabrá qué es y podrá ser y pensar lo que él quiera. Podrá ser una papa, un perro, un gato, un, un, lo que él quiera, porque esa es la ideología. Es una idea, no tiene que ver con mi identidad sexual. Y hermanos, ahí entras tú. ¿Tú qué estás haciendo como papá para proteger a tus hijos de esto? ¿Cómo estás protegiendo a tu rebaño para que estos niños no entren en este proceso de destrucción? Creo que no somos muy conscientes, mis hermanos, de la gravedad del problema. Creo que no somos muy conscientes. Y segundo, me parece que no somos muy responsables. Porque al no ser consciente, pues obviamente a lo mejor pues no me siento tan responsable. Pero sin embargo, tú eres el responsable de la moral y de la ética de tu hijo, de que se pueda o no desarrollar adecuadamente después en la sociedad y sobre todo salvar su alma. Tenemos por otro lado algo que atenta no solamente estas situaciones, que por un lado están los videos que se van modificando y que los niños tienen acceso a ello, por otro lado están las acciones gubernamentales que atentan directamente también contra ellos. Pero hay una parte muy importante que también nosotros tenemos que hacernos conscientes. Hoy el niño no tiene quien lo eduque. El mundo ha empujado, nos ha empujado a entrar en una dinámica de competencia hombre-mujer ha ido quitando ya en este trabajo que también ha hecho el gobierno sobre el tema de la equidad de género en donde el hombre y la mujer son iguales. Y entonces hemos olvidado que cada uno de nosotros ha sido creado con un cuerpo, con una mentalidad y con unas habilidades propias para realizar una función dentro de la familia y de la sociedad. Hoy el hombre y la mujer piensan que fueron creados iguales, aunque nos veamos de sexos distintos, pero piensan que servimos y hacemos las mismas cosas, y no. El varón no puede concebir a un bebé, ni lo puede alimentar. Y obviamente junto con eso vienen aparejadas un montón de elementos que van a tener que ver con este bebé. Desde ternura, cariño, etcétera, etcétera, muchas cosas. La mujer creada como un complemento para el hombre, para complementarlo, no para que sea igual porque entonces ya tenemos dos cosas iguales. Pero se nos ha olvidado todo esto. Y a esto empuja una sociedad económica que va poniendo como valor central el económico. Y entonces lo que queremos pues es tener como pareja, como familia, pues una mejor casa, un mejor automóvil, poder salir más de vacaciones, etcétera. Fíjense ustedes, este asunto ya lo he sacado en alguna ocasión. Hoy los muchachos cuando se van a casar no están pensando en irse a vivir en una casita de renta aquí al centro de San Nicolás o al centro de Guadalupe o de Monterrey a pagar una rentita pequeña, ¿no? Están pensando ya en comprar su casa y les van a dar ciertas facilidades. Pero uno de los requisitos fundamentales es que tienen que tener, obviamente, pues un cierto ingreso con el que pueden pagar la casa. Y generalmente los sueldos que les ponen, difícilmente un recién egresado, un muchacho, una muchacha que está saliendo de la facultad, puede tenerla de entrada, ¿verdad? 20, 25 mil pesos, eran garbanzos de a libra, ¿verdad? Entonces necesitamos juntar dos suelditos de 10, 12 mil pesos para que dé. Y te vas a quedar enganchado por 30 años. Durante 30 años, el hombre y la mujer no pueden dejar de trabajar. ¿Y quién va a cuidar a los niños? Imaginen, hoy en día, ¿no? ¿A qué hora se entra a trabajar la gente? Ocho de la mañana, pongamos nueve. ¿verdad? Muy bien, le dio oportunidad de llevar al niño, pues, no sé a dónde, ¿verdad?, porque las guarderías se van a cerrar. Con ese dinero que le está dando el gobierno a las gentes. ¿Ustedes creen que se los va a dar a la guardería? Pues no conocen al mexicano. Todavía nos dan un aumento en el trabajo. Todavía no recibimos el primer aumento y ya lo gastamos. Ya fuimos a empaletarnos con algo más. Total, lo pagamos con la tarjeta. ¿No es cierto? Gastamos siempre de más. Ahora te van a dar una cantidad cada mes para que tú pagues la guardería. Ah, es, es ilusorio eso. Te lo vas a gastar. ¿Y qué va a pasar? Pues las guarderías van a cerrar, que no van a tener con qué operar. ¿no? ¿Y a dónde van a ir esos niños? Pues a lo mejor con los abuelitos. Pobres, ¿no? Ya cansados, y ahí va el huerco, ¿ah? ¿no? Hasta que sea grande, porque en 30 años no puedes dejar de trabajar. Bueno, ya fuiste y lo dejaste con los abuelos. Luego el abuelo, pues lo llevará al kinder, ¿verdad? El abuelo que ya quiere descansar, levantarse un poquito más tarde. No, levántate tempranito, porque ya tempranito, a las 8 de la mañana, ya te está ahí pitando para dejártelo. Y eso sí si tiene carro. No, es otro asunto, ¿eh? Porque además del enganche de la casa, pues hay que tener para el carro. Porque si es en camión, la cosa se va a complicar. Entonces hay que decirle al papá a ver si viene a recogerlo, porque tú te vas a ir en camión. Y si te vas en camión, vas a hacer hoy en promedio, si entras a las nueve, dos horas. tienes a las siete, si no, no llegas. Bueno, ahí vas, camión. Un día sabroso en el trabajo. ¿eh? ¿Y regresas a qué horas? ¿Por temprano? ¿Seis? ¿Salgas? Que salgas a las seis. Otra vez toma tu camión, y ahí vienes, ¿verdad? En el trafical y juelo mañana. Porque vives allá donde da mi vuelta el mundo, ¿eh? O sea, no es que vives en una colonia así fácil de llegar. Ese crédito te lo dieron para que vivas allá en el rincón número seis de Apodaca, ¿verdad? Allá donde dices, ¿y dónde es eso? Pues ni el Google lo encuentra, ¿verdad? Pero ahí está tu casa. Créanme que hay lugares, hay gente que de repente me invita a cenar. Y cuando yo le pongo la dirección en el Google, no la encuentra todavía. Son colonias nuevas que se van creando, que están allá donde de veras. Hace poquito fui a Cenaca y me digo, oye, ¿no encontraste un lugar más lejos para vivir? Ahora imagínate trasladarte, ¿no? Bueno, hay bienes. Los dos, ¿no? Porque hombre y mujer, ¿no? Ahí vienen. Y llegan a casa. ¿Cómo llegas? No, hombre, bien contento para agarrar a los niños y jugar. Y vamos a ponernos a hacer la tarea. Y llegas gozoso, ¿no? A casa, ¿no es cierto? No, hombre, llegas y pues a ver si el marido lo hace. O a ver quién lo hace. Que el perro lo haga. No sé quién lo pueda hacer, ¿verdad? Pero yo ya no quiero. Es que es una realidad esto, hermanos. Aunque vengas en tu carrito. De repente yo lo veo en mi caso. Estás ya, bombo, ya lo que quieres es, viva la paz, ¿no? ¿Quién vio, quién estuvo al pendiente de ese niño? ¿De qué vio, qué no vio, cómo lo vio, dónde lo vio? Si es adolescentillo, ¿con quién salió, con quién no salió, cuáles son sus amigos, con quién está compartiendo, cuáles son sus redes sociales, qué es lo que tienen las redes sociales, con quién chatea? Creo que forma parte de la vida cristiana todo esto. Y me ha interesado. He leído más. Siempre me gusta leer. En que les recomiendo libros y artículos y todo esto, ¿no? Estaba leyendo, por ejemplo, por qué hoy hay más incidencia de homosexualidad. ¿Cuáles son las razones? Hay muchas. Pero una que me pareció interesante es la siguiente. Una de las causas, dice un artículo, es debido a... Precisamente a que los papás no están ya con los niños. Decía este psicólogo, que no me acuerdo cómo se llama, decía que los niños entre los cero y los cinco años van a tener procesos importantes de maduración. Y uno de ellos es su identidad sexual. Porque aunque nacemos hombre o mujer físicamente, tiene que haber un empate entre lo que soy físicamente y lo que yo me concibo, ¿verdad? Para empezar a reaccionar y empezar a meter una serie de elementos que son parte de lo que tenemos que ir aprendiendo. Y eso lo aprendemos de los padres. ¿sí? Entonces decía, anteriormente, hablando de 50 años, 40 años, los niños convivían mucho con sus papás. Y ya sea que convivieran mucho el hombre con el papá, se identificaba y si no por oposición decía, yo no soy mi mamá. Me veo físicamente y digo, yo no soy mi mamá, yo soy diferente. Y como diferente, entonces empiezo a agregarle una serie de elementos que son, que eh, me identifican conmigo. Si a esto le agregamos que los papás jugaban, platicaban al fútbol, se bañaban con ellos, etcétera, las mamás se bañaban con las niñas y jugaban con ellas y por eso la niña luego quería pintarse a los labios, porque se empieza a identificar y quiere andar ahí las huerquillas y con los tacones de la mamá. Se quiere poner vestido porque se identifica con la mamá. Empieza a haber un proceso de identificación. Además de esto, existían los barrios, ¿no? Esto está ocurriendo a partir de la década de los 70 para adelante, ¿no? A los que hayan nacido antes del año 70, seguramente todos nosotros tuvimos nuestra racita del barrio. Nos juntábamos ahí a jugar al trompo, a lo que quiera. Yo quiero que me diga alguno de ustedes, si nació antes de los 70, si en tu racita del barrio había mujeres. No había mujeres, era para hombres, no las bicicletas. Y si alguien empezaba así, ñiñiñiñá, sácate de aquí, ¿verdad? Porque aquí nosotros nos trepamos y nos damos de porrazos y además si te poníamos un loco con otro pues te dabas tus trompos ahí. ¿No es cierto? Con tus amigos te dabas tus trompos. ¿Verdad? Hoy el niño vive recluido en una casa. O porque vive allá donde da vuelta el aire. O porque es muy peligroso. ¿Qué si las avenidas? que si no las avenidas? que si se lo pueden robar? que si no? Que, o sea, vivimos en un mundo en donde hoy el niño... Vive encerrado en una casa. ¿Y con quién se identifica? Los papás no están. Los abuelitos dice, ay caray, seré como mi abuelito, mi abuelita. Imagínense ahora en una guardería, peor, ¿verdad? Y entonces él decía, se va generando, al no tener una identificación rápida y segura de su identidad sexual... Quedan huecos, quedan áreas que los hacen frágiles. Y en una sociedad que impulsa la homosexualidad, es muy fácil que empiece a crearse una falsa imagen y desde ahí empiece a desarrollarse en él la homosexualidad. La falta de identidad, sea por un grupo de amiguitos, ¿verdad?, donde todos somos maloras y todos nos damos de trancazos y andamos jugando ahí en las bicicletas y todo este tipo de temas y somos los machos. O por la identificación con sus papás. Ninguna de las dos cosas sucede hoy. Hay un texto muy fuerte, primero de Timoteo 6.10, que dice que el amor al dinero es la causa de muchos males. Y que por causa de este, mucha gente se ha perdido. Y hoy hemos perdido mucha gente por esto. Y no estamos hablando de un afán de enriquecimiento. ¿ah? O sea, no, yo quiero tener los millones. No, yo quiero tener una casa. Yo quiero tener un automóvil. Quiero tener más tiempo para vacaciones, etcétera, etcétera. Pero el precio lo están pagando estos niños. Que no tienen papás. Que no tienen forma de que alguien los cuide, los proteja, los revise. Porque durante 30 años, o sea, cuando tu hijo tenga 25, 26 años, 24 años, que ya para eso estará perdido el asunto, estarás dejando de pagar tu casa y otras deudas que te echaste. ¿no? Y durante ese tiempo la mujer no puede dejar de trabajar, so pena de perder la casa. Y eso, si a la mujer además no le gusta que el viaje, que esto, que el otro, y ahí entraríamos a cuestiones de infidelidad y otro montón de temas que ahorita no nos interesan, pero que también proceden de lo mismo. Les digo, es un tema delicado, es un tema sensible. Yo sé que esto impacta y que dicen, ¿qué le pasa al Padre? ¿verdad? Pues es que esto es lo que dice la palabra. O sea, la palabra dice, cuida a mis ovejas, y estoy haciendo esta función, estoy cuidando a las ovejitas del Señor a sus corderitos, estos pequeñines que son educados hoy en las tablets, que son educados en las computadoras, que son educados por maestros que están completamente fuera de onda de la realidad, que tienen pensamientos que digo yo, ¿cómo es posible que pueda estarse enseñando esto en las escuelas? Y esta es la realidad. Pero los papás viven en la burbuja. O sea, tienen que salir corriendo en la mañana y ahora le jala, esto y lo otro. Uh, todo el día y en la noche llegas y dices... Híjole, revisar qué hizo, qué no hizo, con quién salió, con quién no salió, con el papá, que si el este, que si el otro, quién los educa, quién, nada, pues no tienen chance. Tienen que estar proveyendo al crédito. Claro, una vida, pues una casa bonita, etcétera. ¿Y cuál es el costo, amigos? ¿Cuál es el costo, hermanos? El costo es esta juventud que hoy o no tiene una identificación clara sexual, o tiene mucha violencia en su cabeza, o ya no entiende cuál es la relación entre un papá, un hijo, un hermano, una hermana, va desapareciendo el concepto familia. ¿Cuántos niños les dicen mamá y papá a sus abuelitos? Muchos. Allá hay situaciones graves. ¿sí? Y no nos damos cuenta de esto. Vivimos inmersos en este mundo que está haciendo esto y hoy nadie nos protege. El gobierno, lejos de protegernos, empuja la destrucción familiar. Digan lo que digan, todo lo que digan en los speech del gobierno, presidentes, secretarios, lo que ustedes digan. Es falso, porque la realidad es otra. No, que la familia, ahí decía la señora esta corder, no, yo creo en la familia y todo ese rollo, y le digo, y entonces, cómo impulsas una ley que tiene que ver con la destrucción y que tiene que ver con el aborto y que tiene que ver con la ideología de género. Tú no crees en la familia, tú atentas contra la familia, atentas contra nuestros niños. Entonces, no tenemos por el lado del gobierno, olvídenlo, al contrario. Está en contra de nosotros como familia. Instituciones, pues algunas laicas, ¿verdad? Que por ahí, por familia y todo ese rollo. La iglesia, pues muchas veces, no, pues rézate el Padre Nuestro y el Ave María. ¿Y, y quién nos protege? Con un Ave María y un Padre Nuestro, a los papás que trabajan se les va a arreglar el asunto. Aquí hay cuestiones humanas, hay cuestiones de trascendencia obligatorias que nos ha puesto Jesucristo para que nosotros las llevemos adelante. A nosotros, a ustedes papás, les encargó que sus hijos se salven, que sus hijos tengan una conducta moral correcta. Allá andan ayer haciendo una procesión y una onda ahí en la Ciudad de México para que se Sigue el proceso de legalización de la marihuana. ¿Qué les pasa en la cabeza? No han leído. Nos engañan, hermanos. La marihuana hace mal. Destruye las neuronas. Los que somos de antes de los 60 y que vivimos en la época cuando esto comenzó y tuvo su auge. Ustedes recuerdan a los grupos de aquel tiempo, ¿verdad? Bueno. Yo dirigí el coro de mi iglesia por más de 10 años y ahí me relacioné con mucha gente de la música y uno de los hermanos de uno de los participantes de música con nosotros en el coro, que era un poco menor que él, tocaba en una banda de esas bien locotas, ¿verdad? Y le pegaba duro a la mota, a la marihuana. Ustedes, los que sean del 60, sea que ya en el 60 tengan más o menos 15, 16 años y a los 70 por ahí, recordarán el término, se quedó arriba. ¿Recuerdan ese término? ¿Qué significaba se quedó arriba? Se quedaba lunático. Bueno, este amigo mío se quedó arriba. Un chavo que estudiaba arquitectura, brillante, pero le pegaba duro porque era un buen baterista y andaba en una banda de estas que... O sea, era la onda pegarle a la marihuana. Se quedó arriba. Y luego era un, perdón la expresión, era un tonto. O sea, dejó la carrera, dejó todo. Ahora te hablaba, ¿qué onda, maestro? Ah, hombre, bien padre, ¿sí? Pero así siempre. Oye, fíjate que esto, fulano. Ah, no, pues, hambre. Ah, así. Ah. ¿Ah, Se le llamaba. Se quedó arriba. La marihuana destruye las neuronas. Y eso de que para cuestiones lúdicas es una adicción. Yo fui adicto al cigarro. Es difícil salir. Mi papá murió por fumar. Él llegaba a fumarse tres y cuatro cajetillas diarias. Y la marihuana, como alucinógeno que es, genera todavía mucho más efecto adictivo. Obviamente después pues ya no te complace la marihuana y entonces te vas a ir por pues, algo barato, ¿verdad? El crack. ¿Y qué hace el crack? El crack acelera el proceso de destrucción de las neuronas, pero que las liberen. Papás, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos, papás? Nos encargaron esos muchachos que se van a quedar arriba en las siguientes generaciones. ¿Qué vamos a permitir que se siga cambiando la mentalidad en el tema del aborto? ¿Dónde estamos? Un tema sensible, duro, difícil, pero real. Hacia allá vamos. Pero... Parecemos no darnos cuenta. Dice Deuteronomio 6.4, un texto que ya he leído mucho con ustedes. Es función del padre, de familia, del papá, regular todo esto en la casa. Dice, se lo enseñarás a tus hijos y a tu familia cuando estés en casa, cuando estés de viaje, cuando te sientes a comer. Es una función de ustedes, papás, varones, educar a sus hijos, educar su casa. Convivir también con sus hijas. Y si uno humilía a propósito de la relación del papá con la hija, cuando la hija no tiene un papá que la cuide, que la saque, que conviva con ella, que la abrace, que tenga relación, esa mujer será sumamente insegura, frágil, y podrá ser fácil una víctima de un hombre que la maltrate, porque no tiene seguridad en sí misma. En cambio, cuando el papá convive con la hija, pasea con ella, la abraza, le dice que la quiere, le va transmitiendo esto que tenemos nosotros los hombres. No la va a hacer marimacha ni nada de eso. ¿eh? Le va a transmitir seguridad, le va a transmitir entusiasmo. Y entonces podrá darse su lugar ante los hombres y ante la sociedad y ante todo. ¿Por qué? Porque es segura en sí misma. Porque tuvo un papá que la acompañó, que la mimó, que estuvo con ella... No es nada más cuestión de la mamá. Hay una función muy importante de ustedes, hermanos varones, en sus casas. Tiene una altísima responsabilidad que Dios les ha dejado, que nos ha dejado a nosotros los varones. Si hoy está nuestra sociedad así, no es casual, es por todos estos elementos de los que hoy vengo haciendo recuento, ¿no? Recuerden, y con esto quisiera ir terminando, la parábola que nos presenta Mateo en el capítulo 25, en el verso 15, la recordarán ustedes. Esta parábola nos presenta a un administrador que le entregó un rey, que le entregó a uno cinco talentos, al otro le entregó tres y al otro le entregó uno. Y luego se fue de viaje y luego regresó y le dijo, a ver, dame cuentas. Y el que tenía cinco le dijo, aquí están otros cinco. Hombre, perfecto, buen administrador, pasa a tomar parte con tu Señor. Al que le había dado tres, pues había juntado otros tres, los puso a jalar, a todo dar. Pero al que le había dado uno, dijo, no, pues lo va a guardar. ¿Cuál fue el resultado al final? Al último le dice, siervo malo y perezoso. átenlo de pies y manos, quítenle la moneda, átenlo de pies y manos y tírenlo a las tinieblas. Cuando mueras, hermano, y el Señor te diga, te entregué tres talentos, dos talentos, cinco talentos, te entregué cinco hijos, ¿qué razón me das de ellos? ¿Qué hiciste con ellos? ¿Qué le vas a decir? Pero, pero es de una casa bien bonita, Señor. Les di una universidad privada. A ver, estamos hablando de eso. ¿Qué hiciste con ellos? No, pues les di una buena carrera y viste lo que pasó en sus vidas. Se divorciaron, vivieron siempre mal y algunos de ellos, pues hasta se perdieron. Pedro, me amas. Luis, María, Juan, cómo te llames, me amas. Señor tú sabes que te amo Muy bien Cuida a mis corderos Cuida a mis ovejas La forma concreta Como papá Como educador Como gobernante Si me digo realmente cristiano Creyente La forma de probarle a Dios Que realmente le amo Es cuidar a sus ovejas Y asegurar que ninguna se pierda que no se las cómelo. Me amas verdaderamente. Cuida a mis ovejas. Alabado sea Jesús. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelización.org